0: Podcast sobre viagens, boas experiências e dicas para curtir as suas férias. Toda semana com convidados especiais. Excesso de bagagem. Oi, gente! Mais um episódio do podcast Excesso de Bagagem. Eu sou a Thelma e hoje a gente vai falar sobre viajar acompanhado. Porque eu trouxe os meus melhores amigos para gravar esse episódio. A gente está em quarentena, né? Fazendo distanciamento social, tudo bonitinho. E aí a gente fica arrumando desculpa para conseguir se falar e conversar ainda mais do que o normal. E vamos começar com o Guilherme, que ele já oh, veio aqui no oh, podcast. É, ele estava no episódio sobre Buenos Aires Alternativa, deu várias dicas da cidade, e agora ele voltou, né? Porque amiga é assim, a hora que precisa, <risos> eu falo bem, então tem que vir.
1: Estamos aí, gravando mais um.
0: O que você faz da vida, Guilherme?
1: Miga, atualmente trabalho com comunicação.
0: Tá aí, para quem quiser seguir o Guilherme, a gente já falou, mas seu Instagram é Beda, ou Beda, eu nunca lembro.
1: Não, é GuiUbeda, tudo junto.
0: Agora, gente, é muito engraçado porque a gente não se vê com tanta frequência e agora a gente está se vendo na câmera enquanto grava. E eu fico olhando a cara dessas duas que eu vou apresentar agora e, e elas são muito engraçadas, não fazem nada e eu já tô rindo. Mas, enfim, é a Karina, que é minha melhor amiga, conheço mais ou menos da mesma época que o Guilherme. Ou seja, a gente se conheceu quando a gente era menor de idade e estava no colegial. Então, você imagina o tanto de podre que também sabe uma da outra. E a namorada, barra esposa, barra parceira, barra tudo, que é a Fê, que acabou virando melhor amiga também, porque, né, e aí se apresentem um pouquinho. Oi. Esse primeiro oi foi da Karina. Sou a Karina. Nossa, meu amor, mas é isso. Vou
2: estragar o podcast da Tel é isso, uma pessoa muito
0: empática. <risos> então, gente, Karina, né? Ai, sim. nos primeiros 30 segundos, acho que já deu para perceber um pouquinho do que a gente pode esperar de Karina. Meias palavras, alguns ecos e, enfim, é isso aí. E a, e a Fê, né? Vem para balancear. Sim,
3: eu sou a Fê. Ah, eu sou, sou designer, <risos> gosto de cozinhar.
0: É isso aí. Acho que não, é difícil quem sou eu, né? <risos> Vira uma terapia o podcast, as reflexões. <risos> então, e aí, eu quero começar esse podcast sobre viajar acompanhado falando da nossa primeira viagem juntos, primeira viagem internacional. É, isso que eu falar. Eu não lembro nem que ano foi isso, mas faz bastante tempo. Vocês lembram? Foi 2000. Ou 14, ou 13. Não, acho que foi 13.
1: Eu já estava morando aqui em São Paulo, mas eu não lembro quando que eu mudei também.
0: <risos> então, 2013, fazendo essas contas, provavelmente foi... É, a gente tinha 23, 24 anos. Foi no aniversário de 24 anos da Karina, não foi?
1: Ah, foi isso mesmo.
0: A gente é. foi em novembro para Buenos Aires. Deu a louca, a gente comprou uma passagem, sei lá, muito perto, acho que não tinha um mês direito da viagem. A gente conseguiu uma promoção. Na época, né, tinha a opção de viajar para o aeroparque ou para o Ezeiza. O Ezeiza é tipo o aeroporto de Guarulhos, que é mais longe. O aeroparque é como se fosse de Congonhas. E o Ezeiza é muito mais longe, só que era muito mais barato. Então, já começou daí, que a gente tinha que chegar ainda mais uma hora pra chegar no centro, e assim, gente, ainda é proibido, né, Uber, mas não tinha Uber, não tinha nada, era tinha. táxi, era caro pra caramba, né, naquela época.
1: Sim, e a gente não tinha trocado também, não é? É,
0: a gente não tinha trocado, a gente não tinha dinheiro, né, a gente <risos> não tinha dinheiro, tem isso também. Sim. Mas assim, eu lembro, eu lembro muito dessa viagem, porque a gente é muito amigo, né, e acho que a grande coisa é quando as pessoas falam de viajar acompanhado ou não... É a preocupação se vai se dar bem, porque é muito intenso o convívio. E aí a gente, assim, né? A gente se conhece há tanto tempo, já brigamos por tanta coisa. Não, vai dar tudo certo. Três dias, a gente não vai brigar. Corta no segundo dia à tarde, a gente já tava tudo emburrado no parque. Porque cada um queria fazer uma coisa. Eu não lembro disso.
1: Ah, lembra sim. Ah, lembra!
2: Não lembro mesmo.
1: Eu, eu acho que... lembro até por quê. Porque eu acho que uma queria ir para o museu e outra queria ir no parque. Eu acho que era isso.
0: <risos> e aí, gente, é aquela maturidade adquirida que depois de um tempo se aprende que viajar junto não é estar junto todo o tempo da viagem. Aliás, Sim. esse é o grande, o grande segredo para uma viagem acompanhada dar certo, né, é, Fê?
3: Exatamente. Cada um pode fazer o que quiser, só combinar. Um dia que é free pass. Eu sempre faço isso nas, nas minhas viagens, sempre.
0: Sempre tem um dia que a pessoa pode fazer o que ela quiser, posso fazer o que eu quiser. <risos> é importante, Aham. né? Tem, tem que ter, gente. Então, acho que essa é a primeira regra para viajar acompanhado. Não importa se fosse o amigo de infância, como era o nosso caso, que mesmo Sim. assim, tem momentos né, que a gente vai falar... Uh, uh, vamos Vamos devagar. E aí, falando sobre free pass e tal, e a Karina não lembrar, né? Vamos falar de uma outra viagem que a Karina fez, mas qual a Fê, que foi o ano passado, não foi? Que ela Verdade. ia viajar trabalho e aí vocês se encontraram. Como que foi isso? É. Você foi pra... <risos> a Karina foi para Londres e para vários lugares da Europa, certo,
3: A é. eu Trabalho, é. e eu acabei inventando um congresso para encontrar não só a Karina, mas vários amigos meus em Londres. E aí a gente se encontrou em Londres. Mas não foi uma viagem que a gente planejou fazer juntas, né? A gente acabou estando juntas. Também foi bem engraçado, porque ela estava a trabalho. Ou seja, ela não estava disponível para passear e fazer, enfim, coisas
2: que normalmente a gente faria se a gente tivesse... Viajando juntas, né? Mas tinha um final de semana livre, que aí a gente ficou lá na casa dos seus amigos e foi muito legal porque a gente teve uma experiência de pessoas que moram lá. Ah, sim. E não de turista. E eu já tinha ido pra Londres e não tinha gostado muito, porque, é, sei lá, tinha a cidade meio quieta, meio sem muita emoção. E aí, é, nessa última vez, eu adorei. Eu queria até tipo morar lá. Porque é, muito. mas eu acho que coisa tá muito difícil, é
0: uma coisa de, de
1: estar na casa. Coisas terem, muitas é? coisas serem. Muitas coisas serem discutidas para morar lá.
0: Começa a DR.
3: Mas, mas eu acho que foi a questão dela ter ficado na casa dos meus amigos mesmo, ter feito coisas de quem naturais, mas... sabe? Tipo acordar, tomar café junto, em casa mesmo, e depois, ah, vamos até o parque andando. Ah, olha só, tem esse restaurante aqui, vamos parar? Tipo, eu acho que isso ajuda muito quando você viaja e acaba experimentando essa coisa mais local, sabe? Sim. Acho que os lugares que eu mais gostei de ir na vida têm a ver com isso. Eu encontrei algum amigo no meio do caminho, sabe? Que já era meu amigo, não fiz um amigo, mas... Um amigo no meio do caminho que sempre dá aquela dica, ah, vamos nesse café, vamos... Nesse museu que ninguém vai Ou até às vezes você vai no museu que todo mundo vai É um negócio super comum, mas a companhia Da pessoa que você já conhece, acho que ajuda A criar uma memória mais legal
0: Não, e tem ah, uma e... outra coisa Também que eu lembro muito da Karina Acho que você também, que vocês têm esse perfil De querer fazer coisas diferentes, né Abrir mão de um cartão postal super clássico para ir dar um rolê mais alternativo e a gente até já falou sobre isso no episódio de Buenos Aires com o Gui também, que é uma outra Sim. forma de experimentar. E quando você tá com companhia, né, seja uma, vocês estavam juntas ou com amigos do lugar, é muito diferente. Porque às vezes você ir pra uma balada ou para um bar mais de boa sozinho, você não tem, nem todo mundo fica à vontade. Mas quando você já vai acompanhado, acho que isso também permite um pouco mais isso de explorar esses outros lugares e, enfim, ah, é. ter vivências mais locais, assim uma coisa também, que foi a
3: nossa primeira viagem internacional juntas, né, que não era uma viagem que a gente planejou, mas é uma coisa que eu sempre tipo, não só com relacionamento com pessoas mas tipo de amigo, que é isso que você estava falando né, viajar para mim é sempre uma prova de fogo, sabe quando você vai viajar com a pessoa <risos> e tá certo é porque, nossa, e no nosso caso foi muito legal, porque eu tenho uma mania de viagem que nem todo mundo pode gostar, que primeiro que eu odeio planejar as coisas, então eu acordo e saiu andando Então o que acontece é que eu vou para os lugares E eu não conheço os cartões postais Porque se tiver no caminho, beleza senão às vezes eu não vejo E com a Karina deu certo, né? Ela não se incomodou com esse meu jeito Tipo, vamos para a esquerda agora Agora uhum. vamos para a direita E o lance de nos mercados e ficar ó. Ah, é verdade Eu tenho essa coisa também que eu gosto Ficar <risos> óbvio no fucking mercado Então nem todo mundo acha isso muito legal, né? Mas a Ká, ah. acho que...
0: Oi? Mercado mercado é muito legal É ótimo, ainda mais para fazer compras E a gente que gosta de comer e trazer Sei lá, é. dependendo do lugar, vinho, azeite Qualquer coisa, é o um mercado, gente é.
3: e, e outra coisa, né? Você aprende muito sobre a cultura indo no mercado também, eu acho Então eu acho muito legal ir no mercado Em qualquer lugar que eu vou Mesmo aqui, quando a gente viaja aqui, né? De carro, eu gosto de ir no mercado, sabe? Eu não sei, eu gosto de mercado, acho muito legal. E também porque é onde o dinheiro dá uma rendida, né? Você não pode comprar uma brusinha, mas você pode comprar, sei lá,
0: um biscoito, sabe?
1: Uma pessoa preparada.
0: Não, mas justíssimo, gente. Às vezes muito melhor não comprar brusinha mesmo e gastar no mercado. Mesmo quando você tem dinheiro, melhor ainda quando você tem dinheiro. Essa viagem de Londres, por
3: exemplo, eu quase não comprei nada. Só a minha mala era chá, queijo e café. os cafés, sabe? para só comida, basicamente. Chocolate. É.
1: é. Essa história me lembrou de quando eu fui viajar com a Gabi, minha irmã. E daí foi uma viagem extensa. Mas, ao mesmo tempo, eu fui em algumas cidades com ela e outras eu fui sozinho também. E aí, depois eu voltava para casa dela. que tinha toda uma diferença. Porque ela estava morando lá ainda, né? Mas foi uma viagem também. Que eu tive meu tempo sozinho e tive meu tempo com ela. Então, enfim... E como ela morava lá, ela tinha várias dicas boas também, locais. Eu acho que isso faz bastante diferença.
0: E tem Onde algum rolê é? com ela que você lembra que você gostou muito? E que cidade que foi?
1: Ah, o, a viagem inteira foi incrível, né? Porque ela tá morando na Espanha. E hum. daí a gente conheceu várias cidades que são incríveis ali perto de Madrid e tudo mais. É, mas foi uma coisa que foi bem legal. É que tipo, a gente se conectou bastante nessa viagem. Então, é, não foi uma viagem com os meus pais, que talvez seria diferente, mas foi só com a minha irmã. Então, foi foi uma vibe diferente da gente se conectar, da gente ficar mais próximo, da gente conhecer a cidade que meu bisavô morava e tudo mais. Então, acho que esse foi meio que o ponto alto, assim. E também, eu viajando sozinho, foi minha primeira viagem para a Europa sozinho. Então, teve vários momentos essa viagem, enfim, muito dele com a minha irmã e, e com outras dicas de cidades que ela já tinha ido também, então enfim.
0: E qual que foi a cidade do seu bisavô?
1: Ah, o B, meu sobrenome.
0: Ai, fina, fina.
1: Ai, tem esse histórico aí, né? Essa linhagem da Espanha.
0: Nossa, amigo, quem sabe ainda rende um post no blog se contando Olha isso.
1: Só. Quem tem sabe? Já,
0: já tô jogando aqui um verde pra ter conteúdo na pandemia, né, gente? Tá difícil. Mas... E Pode falar,
1: pode falar. Não, não, já encerrei mesmo.
0: Gente, gravar assim, remoto, é isso? Porque tem um, um delay do áudio, que eu acho que a Fê quer falar alguma coisa. Não, não, é só porque
3: eu, eu lembrei de uma outra história que me falou isso, porque eu também já tive essa, esse privilégio, que eu acho que é, Sim, de conseguir tá. conhecer... Lugar onde minha avó nasceu, no meio de Portugal. E ainda tive mais sorte que eu fui com ela. Então, tipo, Nossa, me mostrando que foda. A pedra que ela nasceu. Então, acho que é só isso. Me, me lembrou isso, que é muito foda mesmo.
1: Ah, que legal, não sabia disso.
0: E é Sim, muito legal. Essa... É da casa da minha avó. E o que é legal também, só para complementar o que a gente está falando, a gente começou falando de viajar com um amigo, foi para irmão e tal, a gente falar sobre isso, de viajar em família, né? E que, no caso, a experiência só foi tão incrível porque você estava com ela. Talvez se você estivesse sozinha não ia ter a mesma dimensão. Não, eu fui depois de novo já lá,
3: não mais com ela. É sempre muito, enfim, legal, mas ela ir lá me mostrar e tinha um um pé de de figo, eu acho ela contar, "Ah, esse pé de figo tá aqui desde quando era pequena e aí, tipo, contar e agora é uma ruína mesmo, mas sabe, ela aí falando, ali tinha o forno ali não sei o que, você consegue ir sei lá, traçando uma casa na cabeça e sua avó lá do seu lado é muito foda tipo, eu me sinto muito, muito privilegiada de poder ter feito isso, porque dos meus irmãos acho que eu fui a única que fez isso com ela, acho que meu irmão do meio fez isso mas aí a casa já não era mais em ruína Já tinha uma tia muito distante Que tinha comprado dela o terreno E tinha é, reformado, né? Que é patrimônio histórico Mas é diferente, eu vi a ruína, sabe? Eu tenho uma foto da minha avó dentro da ruína é, Contando as coisas Muito legal Meu, você tem essa foto no Instagram? Eu tinha no Instagram Talvez eu ainda tenha no Instagram Tem que ver Eu sou meio louca, né? Apago as coisas Mas eu acho que eu não apaguei, não <risos>
0: Bom, se tiver mesmo, a gente deixa o link aqui na descrição, porque eu acho que é legal. As pessoas talvez tenham curiosidade de ver também, porque eu
1: fiquei curiosa. Eu quero
0: ver. É, então, acho que é legal. Eu coloco aqui. Se
3: você permitir, não é mesmo? É, é fechado. Então, se se tiver, eu te passo a foto.
0: Muito bem. Olha só, gente. Eu e o Guilherme, a gente chora por cada seguidor que chega. tem...
1: Tem Instagram
0: fechado. Inclusive é sigam, inclusive sigam. Gil B, da Thelma Lavagnoli, Viagens da Thelma, tudo aqui na descrição. <risos> Tem que fazer, né, meu xabá, gente. Drogueirinha aí... né? meu. E aí a gente falou de viajar com a família, né? Que acho que acompanhado com a família que foi legal. Eu tive, eu comecei a viajar por conta dos meus pais também, especialmente da minha mãe, que começou a me levar em todos as coisas que ela ia de carro, e aí eu fui aprendendo, logo comecei a viajar sozinha, aí eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio duas vezes, e eu sei que tudo começou porque minha mãe me levou para viajar um dia, sabe? Como Sim. companhia dela, isso é muito legal. E, enfim, tanto que minha primeira viagem internacional foi com ela e tal, como todo mundo, acho que quase como todo mundo, né? Minha primeira viagem internacional também foi Buenos Aires <risos> e Bariloche
1: Sim.
0: Mas, né, enfim... E eu não tenho irmão, né? Acho que a única pessoa que tem irmão aqui é o Gui, que acabou de falar da irmã dele E a Fê Mas você, Fê, você já viajou com seus irmãos? Alguma história marcante, assim? Ou deixa pra lá? Viajei com os meus irmãos,
3: internacionalmente com os dois, nunca Já viajei com o meu irmão do meio, quando eu era mais nova, pra ir visitar minha avó Que foi minha primeira viagem internacional E já fui viajar pra ver o meu irmão, que foi igual que o Gui fez que aí eu fui hum. viajar para ver meu irmão que tava grávido, né? Tava minha cunhada e ele grávidos. Então, eu fui visitar e fiquei uma semana num apartamento micro que eles moravam em Dublin. Então, também foi muito, hum. a gente se conectou muito, eu acho. Tanto <risos> meu irmão quanto minha cunhada, né? Porque foi muita intimidade mesmo. Então, eu tenho várias histórias dessa viagem, mas é, com os dois irmãos internacionalmente eu nunca viajei. Eu já fui para o Interaém várias vezes com os meus dois irmãos no carro. Agora, Já avião.
2: Mas por que, que você ah, ia lá visitar a sua avó sempre em Portugal?
3: Não, não ia, eu fui uma não. vez só quando era pequena. Eu fui a primeira não. vez, não tinha oito anos, visitar a minha avó só.
2: Mas conta como é que é a dinâmica da sua avó. Ah, é, porque minha avó, ah, sabe cidade, é legal de contar no programa de viagem
3: mesmo. A minha avó, ela passou anos da vida sem conseguir voltar para a terra dela, que é Portugal. Acho que ela passou 40 anos sem conseguir voltar, porque ela é imigrante. E aí, quando ela começou a ter dinheiro para conseguir voltar, ela faz uma coisa que eu acho maravilhosa, que eu acho que é uma ótimo, um ótimo jeito de envelhecer. Ela passa um verão aqui e o um verão lá. Então minha avó mora seis meses aqui e seis meses lá em Portugal. Nossa,
1: está então, viajando.
3: E sempre seguindo o verão, então. Sempre seguindo o calor, né? Porque ela não gosta de frio. Então, ela vai pra cá e pra lá. Acho muito fino, né? Ah, anos
0: eu não sei o que é inverno. É isso. Basicamente é isso. Exatamente. Eu sigo o sol. Eu sigo o sol
3: pelo mundo. Maravilhoso, é. gente. Ela tem uma casa aqui e uma casa em Fátima,
2: que é no centro de Portugal.
1: Então, Nossa, é isso. incrível.
2: Só que ela não foi esse ano, né? Ela Por causa ia. a pandemia, ela tava e... indo já. Já tava com a passagem tudo certo.
0: É. Não pode ir. E essa casa fica lá parada Enquanto ela tá aqui?
3: Fica, a gente tem, ela tem família lá né? Tem irmãos e tal, aí tem uma sobrinha dela Que vai na casa sempre cuidar? E cuidar tal. Tem uma pessoa também que Que acho que limpa uma vez por mês Só pra não ficar nada estragado E é isso, entendeu? E aí quando ela tá lá Minha mãe aqui é, cuida, cuida da casa dela
1: Ai, que delícia
3: Sim, é, é uma madura só que agora com 80 e poucos anos já começou a ficar um pouco ah, difícil é que... a logística, mas é muito legal. E a primeira viagem internacional que eu fiz aí com os meus irmãos, com meu irmão, com os meus primos que tem várias histórias, foi para essa casa da minha avó no meio de Portugal, que os pais largaram as crianças lá e foram viajar para Espanha e deixaram de tipo de... quatro crianças. Com a minha avó lá, foda-se, ó. Aí com as crianças aí, e Não tem nada pra fazer, tá? A Fátima é tipo, Ela nada pra fazer.
0: Só <risos> tem só o santuário, Tem só
3: o santuário. É, ó. é foi <risos> Então,
0: é isso. Aí, e aí as crianças ficam aloprando a avó pra levar pra Lisboa,
3: pra levar pra dar um rolê. Não levou nada pra Lisboa. A gente ia no máximo até o santuário ver
0: a procissão das velas. Foi legal. <risos>
1: bacana,
0: bacana, bem bacana. E, gente, as histórias da Fê são muito maravilhosas. E é legal, né? Quando a gente grava essas coisas com os amigos. Porque começam a ser uns assuntos que talvez você não chegue de outra forma. É né? umas histórias que eu nunca tinha ouvido também. Então, é legal. É, e falando no nisso, assim, da gente ser amigo também. Outra coisa que a gente faz bastante é fazer rolê de carro, né? Que é viajar Sim, né? também, gente. Viajar de carro, viajar também. Inclusive dizem que vai ser o primeiro segmento de viagens que vai voltar depois da pandemia, né? Que as pessoas ainda vão ter, demorar muito para pegar avião, abrir fronteira, esse tipo de coisa, mas viajar de carro e, pro, e fomentar o turismo local, né, regional, é uma forma ir para a cidade perto, enfim. E a gente tem esse hábito, né, de alugar uma casa. E inclusive a última foi para comemorar meu aniversário, era em Jundiaí, é isso?
1: Isso. É. Uma é.
2: reserva
0: de Jundiaí. Reserva meu... florescente e é isso, Jundiaí, uma horinha de São Paulo a gente tava lá, era uma casa no meio de uma reserva, uma casa incrível tipo, muito legal e não é um rolê, tipo, óbvio, é um investimento é viajar um privilégio a gente fala disso aqui sempre, mas assim no nosso contexto não é foi possível. nada absurdo é, foi possível, né, não era absurdo e era uma casa incrível, hum. assim o que vocês acham desses rolês que a gente faz, assim?
1: Ah, eu não vejo a hora de chegar o próximo, <risos> pelo amor de Deus
0: a gente já tem uma lista no Airbnb com
2: várias opções. É, isso que eu ia falar. Para várias datas aí que a gente quiser. Não
3: só estou ansiosa, como já tenho muita coisa programada. Inclusive, achei que o ah. aniversário ia ser numa casa dessas. Já tinha mandado para vocês o link. Sim. Já estava cheio de, de, de cenários aqui na minha cabeça. A gente desmarcou duas viagens por causa da pandemia, né? A gente ia para a praia. Porque eu tava todo desempregado, porque eu vou para a praia. Até tinha chamado vocês. <risos> E aí não deu, né? Porque, enfim, a pandemia fez cancelar. E a gente tinha um aniversário também em Ilha Bela para ir. Ah, também é. foi cancelado. Ah, e tinha um em Niterói também. Tinha um em Niterói também, é. É isso, gente. Mas, enfim, estamos super... É.
1: Ansiosos.
0: Estamos na tá expectativa.
1: Mas pensando mesmo, é uma viagem fácil de fazer, né? Dependendo do lugar dá para ir mais longe, dependendo do lugar dá para ir mais perto e... Enfim, é. faz sentido ser a, um, o próximo estilo de viagem que, depois que, que passar contar, tudo isso, né? dá para a gente fazer.
0: E a gente costuma, é, assim, só para dar questões práticas, que a galera pensa, ah, mas eu não tenho carro, não tenho isso. Gente, a gente também não tem carro. A gente aluga carro, pega promoção, às vezes aproveita que está com desconto nas milhas. A gente, enfim, né vai planejando, pesquisando.
1: Inclusive, eu acho Inclusive, eu acho legal dar aquela dica do Turbi que a Ká falou pra gente, que eu não conhecia.
0: Ah, é verdade. É É um aplicativo para locação de carro que a Karina usa muito. Ela vai falar um pouquinho agora, né, Karina?
2: (risos) Então, a gente usa por conta dos cachorros. A gente também não tem carro. E aí, quando a gente queria tanto levar eles pra passear em algum parque ou ir no pet shop comprar saco, saco grande de ração, a gente usava o Turbi. É basicamente um carro que fica em estacionamento 24 horas. Você tem o um aplicativo, aí você, enfim, você tem que fazer um cadastro, demora umas umas 48 horas para te liberarem. Você manda foto da carteira de motorista, tudo. E aí, se enfim, se é aceito no aplicativo, você pode ir onde tem o carro, que é tipo igual o aplicativo que você vê bicicleta, patinete. E aí você vai lá, é, pelo celular, você abre o carro pelo Bluetooth e a chave fica dentro do porta-luvas e aí é isso, você anda é. o carro. Aí só é bom falar que tem é. vários...
3: O, como Mas, é que feita a cobrança, né? É. Ou é a hora livre que você paga
2: 10, reais, 10 ou
3: 15 do... a hora, mais x% de quilometragem. Dependendo do carro. Aí a é. gasolina é por conta deles. Porque eles cobram dessa quilometragem. Isso. E aí também tem os pacotes que foi o que vocês usaram para ir para Jundiaí, né? Que é o pacote fechado. Aí tem pacote de 48 horas, aí tem um preço fixo e aí também o valor do preço da gasolina cai um pouco, né? Então,
2: você... Não, é da quilometragem também.
3: Isso, que é da quilometragem que é onde eles tiram gasolina, Isso. na
2: verdade. E aí, tipo, é muito bom, porque além dos carros serem novos, novinhos, eles são automáticos. Sim. É, e tem sim. alguns modelos. Delícia, calma. Tipo, automático. tem HB20, tem, tem Onix, Ford Ka, tudo automático. E que, se você precisa, eu usei na mudança também, quando eu me mudei de casa para um levar grande. coisa de mudança eu Peguei um carro grande Que era um ASX gigante Lotei de coisa e, e fiz uma parte da mudança Então vale bem a pena Paguei, sei lá, 30 reais Nesse dia
0: <risos> Mas enfim, vamos voltar então, Qual é gente... O então, gente Vai ter um corte aqui muito grande Porque eu ia falar uma besteira E aí os meus amiguinhos me avisaram então a gente teve que cortar um pedaço do conteúdo desse podcast, só quem viveu sabe, e é isso, e aí a gente estava falando sobre viajar de carro, vamos continuar sobre isso, e a gente viaja de carro, vai para o mundo de casa e tem uma lista gigante no Airbnb, que inclusive se alguém quiser a gente compartilha a nossa lista ou não, ela é secreta para o nosso usufruto, como que é isso? Não, acho que a
2: gente pode compartilhar Lisa. Você pode compartilhar a sua técnica para buscar, porque a Fê é a pessoa mais é, experiente, enfim, com skill para buscar casas no ambiente. Todas as skill. casas que a gente foi, ela que encontrou, ela sempre encontra as
0: melhores casas nos melhores preços. Então... Isso é verdade, isso é verdade, é oh. isso que eu estou falando. Oh. Só que rola, rola um ciúme das casas, porque oh. a gente não quer que todo mundo vá Caraca, a gente pode compartilhar a lista, só
3: que é isso que eu ia falar. Ela tá num perfil específico, né? Que é casas que tem pelo menos de 3 a 4 quartos, que pode cachorro, a gente já tá ali tudo filtrado porque a gente gosta, né? Nós aqui, esse grupo. Então, talvez as pessoas elas achem até coisas melhores sem o filtro, por exemplo, de cachorro ou de pode fumar, que são dois filtros são super importantes do Airbnb e que eles tiram tudo, né? É, do Enfim, você tira Pode fumar e pode pó pó de cachorro Vem umas casas maravilhosas Então é...
0: ah, mas, mas esse filtro do cachorro é, é bem importante Na verdade, tem muita gente que usa Porque sempre sai pesquisa de como aumenta O número de quem viaja com um cachorro Hoje em dia e tal E assim, gente, Karine e Fernanda São pessoas que amam os cachorros Estão com eles em todos os momentos Já, Sim, fiz, é já fizeram várias
3: coisas que uma dica sobre isso, porque mesmo você usando o filtro de cachorro, uma dica que eu vou deixar para vocês é sempre perguntem, mesmo com a casa podendo cachorro, aqui a gente tem uma paçoca que é um pônei, que é muito maior do que um shih tzu, que é o outro. Então eu sempre falo, olha, estamos indo com um shih tzu e um pônei. Pode ser sim. E aí algumas pessoas falam que não. Então é sempre bom, por mais que use o filtro, checar com o dono da casa, com a dona da casa se tudo bem nessas condições assim, isso, e é. quais são as condições também, é. porque às vezes tem gente que cobra, lembra? Que cobra a uma casa. Taxa que tinha sim.
2: taxa de limpeza por causa de cachorro não, a
0: limpeza é fixa, mas não, tinha uma mas...
2: taxa pro cachorro, isso, uma taxa pro cachorro
0: que era uma bem absurdo né? era uma limpeza adicional,
3: se eu não me engano que era bem absurdo, não era? era uma taxa Era. era Belém. quase o
0: preço da diária, era uma coisa meio bizarra, assim a gente desistiu por causa disso, né? Sim. Mas aquela casa parecia boa. Saudades. Saudades de escolher é. casas. É. A, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Que chama BTX mais Coração. Por quê? Porque eu, Karina e Guilherme, a gente vem de uma longa era da juventude batataense, entendeu? A gente é de uma cidade a 400 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, no interior. É, já rumo Minas Gerais, assim. A gente já tem um, um sotaque. Já, a gente já fica com esse sotaque bonito. E o que acontece? Acho que a gente começou também a viajar junto. Eu lembrei disso, né? Vindo de Batatais para São Isso Paulo. Isso que
1: eu quero falar. A gente já fazia essas viagens já de carro para passar um final de semana aqui. A gente só está mudando os destinos agora.
0: E é assim... A gente começou a fazer isso com 18 anos Numa época em que eu tinha carta Porque não tenho mais carta Não sei se você já sabia disso ou não Fica aí a dúvida né? Fica aí o... como que chama? Easter egg Se você pegou esse <risos> easter egg Me mande uma DM no Instagram Ou no Twitter E aí, o que acontece? A gente vinha muito para São Paulo Mas eu estava falando do grupo BTX Que é de onde a gente veio mais coraçãozinho, que são os mozões, né? O que acontece? Mozão de Karina é Fê, meu mozão é Juliana. Juliana poderia estar aqui nesse momento? Poderia, mas ela não gosta de gravar. Como ela não vai ouvir isso aqui mesmo, eu posso reclamar pra vocês também. E eu
1: não tenho mozão. Sempre bom falar.
0: <risos> e, aí? e aí? tem. Isso acho que é uma coisa legal da gente falar, além de falar de viagem de casalzinho e tal, né? Porque foi acho que na minha primeira viagem com a Gil que eu pedi ali namoro, né, gente? Hum,
1: verdade.
0: E, bem romantiquinha que eu sou. E é... como que é viajar em grupo, sendo você o solteiro com dois casais de sapatão?
1: Ah, foi de boa porque a gente tem intimidade, né? Não sei. Tem que, tem que talvez ter cuidado com só isso. Porque você tem que sentir íntimo das pessoas, né?
0: É, então, sim
1: mas comigo foi de boa bora pra próxima o que
0: que acontece, acho que como a gente é amigo há muito tempo e a gente, enfim né, tem intimidade e tal o que acontece é que a gente tá sempre meio junto então os nossos cônjuges parceiros acabam entrando nessa mesma onda, porque a gente vai se ver pelo menos uma vez por semana morando em São Paulo um vai na casa do outro e aí os cônjuges começam a se encontrar toda hora ali ou eles ficam, vão ficar amigos entre eles, que aconteceu porque Ju e Fê tem uma relação paralela assim, que às vezes, né? Elas são amigas, elas se entendem, elas falam os negócios. Ou também vão ficar próximos os amigos, dos amigas e fica tudo junto. Por exemplo, o Gui e a Ju falam sobre série, enfim, várias coisas. Mas eu acho que é isso, gente. Viajar com dois casais, você tem que estar de boa, né? Guilherme tá de boa.
1: Ah, eu tô de boa. Eu sou bem de boa mesmo.
0: <risos> Mas eu acho que no nosso
2: caso a gente é né uma família então é as isso. nossas tem esse esse formato assim a gente pensa nas comidas junto a gente cozinha é. junto aí a gente faz
0: enfim as coisinhas tudo junto então acho que isso que é legal eu quero até falar uma outra coisa que a gente faz junto gente A gente raspa a cabeça na pandemia (risos) junto, fazendo vídeo e Skype, né? Até isso a gente faz junto.
1: Os três carequinhas de batatais.
0: Os três carequinhas. Vou postar uma foto no meu Instagram depois dos três carequinhas.
1: Sim.
0: Um print. Ah, é? É, que é (risos) aqui, né? É que, gente, é que a câmera do Skype não é maravilhosa, sabe? Eu gosto de foto em conceito no meu Instagram. Guilherme entendeu a minha, minha dor, não tem, entendeu, Guilherme?
1: Eu tenho umas referências incríveis, inclusive. <risos> mas depois, isso daí eu falo depois.
0: Fica aí a dica. Mas tirei um print só para registro. Acho que provavelmente o som do clique do print saiu aí. Foi isso. É... Viajar em casal vocês têm um rolê muito de vocês né feicar de gostar também de viajar sozinha para alguma casa perto tal vocês já foram para algumas cidades algumas coisas assim também né como que é isso
2: ah sim a gente já foi para cidades próximas aqui de São Paulo e para ir com os cachorros lugares no mato é... curtir a natureza que tem cachoeira que tem enfim ar puro a gente gosta bastante. A última um que a nome, gente.
0: Tem um nome sapatão um de Sítio. Mas continua. <risos> a última que foi, inclusive, foi,
2: é, foi o quê? Dois dias antes da pandemia. Do do, do... É, do do confinamento. É. E aí a gente chegou em São Paulo já com a galera indo no nosso mercado com comprar papel higiênico, papel higiênico e tal. <risos> mas, mas enfim, a gente foi para Parati num lugar lá muito legal. Numa reserva também, né? Também Aquela numa casa. reserva, que era, era de um francês, Frederic
3: Ah, é, e a gente também não ficou numa casa só, gente A gente ficou é... numa casinha no quintal de uma família Então Isso. a gente
2: ficou nesse lugar aí do Frederic Que era incrível, tipo... Incrível, no meio do mato, só que na praia, né? Ele, é, ele tem uma... Ele, fez... ele explicou pra gente que ele mesmo construiu a casa, tipo... Na mão Na mão, assim, chegou lá, só tinha mato E aí ele fez tudo... E hoje, oh, tipo, legal. a casa deles é incrível, tem dois chalés que eles alugam no Airbnb, tem uma piscina de água natural e tem, tipo, a gente desceu lá pro, pro no meio, do mato, no meio né? do mato E ele levou, a gente tinha, tipo, várias pedras, uma inclusive a gente pegou, ele falou, pode levar, a gente trouxe a pedra que tinha um pedacinho de ouro, assim, na pedra
3: É, é pedra preciosa, né? Meio da Mata Atlântica É mas viajar de casa dessa vez foi diferente porque não foram nos cachorros, né? A gente nunca tinha viajado sem os cachorros. É. Nossa, gente, nunca? Nunca. Você nunca. acha que a Karina vai deixar a paçoca assim? Não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Paçoquinha aqui assim, sempre. É, foi a primeira vez que a gente viajou só eu e a Karina. Dentro do... É, Londres a gente viajou juntas, mas aqui pra fora foi a primeira vez.
2: E aí, amiga, como é que
0: foi deixar a paçoca?
2: Não, tranquilo. Eu já tinha, né, viajado, deixado ela, então...
1: vocês deixaram ela onde? Na...
2: Pet Café.
0: É um lugar muito bom. (risos) (risos) Imperdizes. Dá sua dica, amiga. Dá sua dica. Depois você você fala pro Pet Café que você tá indicando eles. Na imprensa.
2: Enfim, você tem que confiar muito, né, nas pessoas. Quando você vai deixar o cachorro e... Confio totalmente lá nas meninas do Pet Café. A paçoca sempre fica lá quando eu vou
0: viajar. E é isso.
1: É uma boa, uma boa lá, dica.
0: É, lá é uma escolinha, né, amiga? É uma escolinha, uma certa.
2: É uma creche, tem tudo isso agora, ó. É, eles mudaram <risos> uma casa
0: maior, Então tá super legal. Tem que ser. Gente, vocês perceberam, vocês que estão ouvindo esse podcast, que é a primeira vez que a voz de Karina falou tanto em tanto pouco tempo, porque ela estava falando da paçoca. É isso. O foco, o, o foco na vida de Karina é esse, tá? Mas assim, ela também gosta de viajar, às vezes. Desde que ela leva a paçoca na maioria delas. Mas, enfim, a paçoquinha. A gente tá vendo a paçoquinha na câmera. É um, um pequeno pônei. É um pequeno pônei como desafê. Isso. E aí? Vamos falar de uma outra coisa aqui que eu lembrei Que eu fiquei com vontade de falar, gente A gente falou muito né, que o tema é viajar acompanhado Companhia de viagem e tal Mas quando a gente viaja sozinho também é bem bom A gente falou já sobre isso no podcast uhum. Tem um episódio de Mulheres que viajam espe- é, especifica- é, Especificamente sobre mulheres que, é, mulheres que viajam Sozinhas e lidam com várias questões Que são, enfim Muito características, né? Do fato de ser mulher Numa sociedade que a gente já sabe que é bem Problemática mas viajar sozinha, pra mim, sempre foi uma experiência legal, assim. Eu gosto muito de viajar com vocês. Gosto muito de viajar em casal com a Juliana e tal. Mas, assim, às vezes, viajar sozinha é uma sensação de liberdade, né? De não ter que dar satisfação pra ninguém. O que vocês sentem, assim? É... Eu... Não, eu amo
2: viajar sozinha.
3: Então...
2: É. Eu já viajei também duas vezes, assim, tipo períodos longos, assim, 15 dias. Mas... Foi muito bom porque é isso, tipo, eu não tinha que dar satisfação de, tipo, ai, nossa, mas como assim? Você não vai em tal lugar? E, tipo, não, sabe? É, não tava afim não ia, então. Ou de comer,
3: né? Nossa, agora eu é. quero comer isso. Não preciso Não preciso discutir com ninguém sobre se algo que todo mundo
0: quer comer. Eu só não, vou comer não não. agora. É, Exato. É, 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 é. Exato é. E a Karina, eu lembro muito dessa. Uma dessas viagens que ela tá falando é uma viagem que ela fez pra Nova York. E. Eu lembro muito de como ela me contou que um dos rolês que ela mais gostou de fazer, que foi atravessar a ponte de bicicleta, né, amiga?
2: É, tipo, meu, eu sei que vocês topariam fazer esse passeio comigo, mas não é todo mundo que ia topar, sabe? Tipo, ah, eu o eu, meu objetivo era andar sem, sem usar metrô, porque, enfim, na, na época eu achei meio confuso o metrô, não estava muito segura de andar de metrô. E aí, só que eu queria ir nos lugares Então eu, tipo, quis Dar um rolê grande E bicicleta Uma parte dele, né Então eu peguei a, a bicicleta num, De um lado da ponte do Brooklyn E atravessei pro outro lado E foi muito legal Tipo, foi meio perigoso também Porque eu caí nos lugares que certo <risos> ali mas, mas, mas Enfim, tipo, deu tudo certo é... E eu acho que pou... poucas pessoas iam topar fazer isso assim, tipo, sem planejamento, ou sem tipo pensar no caminho. Eu não tinha nada disso, eu só peguei e fui porque. Minha primeira viagem é. sozinha grande
3: foi pra Nova York também. É.
1: Olha só. Eu também <risos> uma
3: história bizarra que foi que eu saí do. Também é uma coisa que você tem que às vezes conversar quando você está viajando com alguém, né? Como a gente vai chegar do aeroporto, você contando de Buenos Aires, como a gente vai pra chegar do aeroporto? Até onde a gente está hospedado, ou na casa, ou no hotel. E isso para mim sempre foi um pouco sufocante ficar discutindo isso. E aí, quando eu fui viajar sozinha para Nova York, eu simplesmente decidi na hora, eu tinha dinheiro para ir, ir de táxi, decidi que eu ia de ônibus, ia de transporte público, a conhecer a galera, entendeu? E já era a noite, eu me meti numa quase enrascada, a pessoa que estava me esperando na casa ficou desesperada porque eu não chegava, que eu avisei, Nossa. cheguei no aeroporto e nunca mais apareci. Eu demorei quase duas horas para chegar na casa que eu tava Porque peguei um ônibus, aí peguei o um ônibus errado Aí eu não tinha dinheiro trocado E em Nova que só aceita dinheiro justo no ônibus, né? Eu não sabia disso Eles não têm, tipo, vou te dar um troco aqui, sabe? E aí uma pessoa pagou meu ônibus Porque eu não tinha como entrar no ah. ônibus aí eu falei, ah, meu, no meio de um bairro que eu nem sei onde é Tipo, já à noite, morrendo de medo com duas malas grandes Que eu ia ficar um mês, 40 dias lá e aí, muita gente na rua foi me ajudando, sabe? Uma pessoa me deu mais dinheiro, me deu, tipo, o metrocard dela Tipo, ah, pega meu metrocard, usa aí, sabe? Tinha dinheiro dentro Uma pessoa me ajudou a levar a mala tá pontos de ônibus Então, assim, tipo, são coisas que são mais enrascadas Mas você faz umas memórias surreais, assim, viajando sozinha, eu acho E virar, sabe?
0: É muito legal ver a cozinha. Sim, e é um contraponto também, porque assim, quando dá, dá, é, dá ruim, mas você tá em dois, sempre tem uma sensação de segurança maior, né? Porque pelo é. menos você não tá sofrendo sozinho, assim, sabe? É, a, chance, mas... a chance de morrer os dois é, é, é menor, assim, sabe? Então, mas também dá briga,
3: né, uma Pode dar briga, porque às vezes numa situação que dá muito errado numa viagem, está com mais gente, é, é, assim, bom, a chance bom. de dar treta é muito potencializada. E quando você é. tá sozinha, é. tipo, é isso, ah deu merda, foda-se, só tem eu é aqui, entendeu? você
1: fica assim, é. Mas, é, é, é.
2: É, a sensação de, tipo, eu vou falar assim, ah, vamos em tal lugar, e aí chega lá, é uma, é uma bosta. E aí eu fico com aquele peso de que eu que fiz as pessoas irem até lá, e elas vão ficar putas comigo. Então, tipo, se sou só eu,
0: não tem problema nenhum. É. Nossa, isso, isso, eu lembro de uma coisa muito boa, porque a Karina... Quando ela encrenca com o um restaurante, mesmo que ela não conheça, ela, for- ela força a gente a ir com ela no restaurante. Aí, quando o restaurante é ruim, ela fica, tipo, muito culpada, né, Gui?
1: <risos> é verdade, isso rola. <risos>
0: Eu lembro de um de carne de porco. Você lembra ali perto do shopping Ibirapuera?
1: Ai, lembro. Nossa, a gente fez um rolê pra chegar nesse restaurante. Um rolê.
0: <risos> Porque ela se com o lanche de lá. Chegou lá, era horrível. Era tudo errado. Por que que eu quis ir lá? Tipo, quem que me falou? Se eu vim a algum lugar? Enfim, mas eu tenho isso mesmo.
1: Não que isso seja um problema, porque teve mais acertos do que erros.
0: Exato, amiga. Tamo com você, mas você fica culpada é engraçado.
1: Mas é diferente mesmo, quando você tá vejando sozinho. Você parece que se arrisca mais. E daí as coisas que você consegue fazer depois... Você volta da viagem com outro mindset na cabeça. Você fala, gente, eu vou fazer tudo que eu quiser, porque assim, eu sou dono da porra toda. Opa! <risos> falei.
0: Gente, assim, desde o primeiro episódio eu falo, esse episódio, ele não vai ser censurado. Ele não vai ser censurado. Ai. Aí chega... A gente segurou 42 minutos. De repente eu falei palavrão, a Fê falou palavrão e você falou palavrão, assim, em três segundos.
1: Acontece. É
0: Quem escuta escuta esse podcast já sabe o que é que é assim,
1: então... Mas, de fato, viajar sozinho também é algo que... Acho que todo mundo tem que ter oportunidades, óbvio, se puder. e, E, sei lá, mesmo estando junto com alguém, eu acho que eu gostaria de viajar sozinho.
3: É, eu as minhas viagens sozinhas eu sempre tinha, enfim, alguém, sabe? Mas é muito bom fazer. Aliás, eu acho até que quando você é um casal, acho mais legal ainda ter essa experiência, sabe? Porque eu acho que, sei lá, descola um pouco e também traz coisas novas para o relacionamento, eu acho, sabe? Acho muito importante as pessoas terem essa oportunidade mesmo.
0: Sim, e uma coisa que eu acho legal também nisso que você falou de viajar separado é que, por conta da minha profissão, o ano passado, especialmente, né? Antes da pandemia, enfim estourar eu viajava muito a trabalho e a minha esposa enfim namorada também viaja muito a trabalho então a gente costuma viver essa experiência de estar viajando separado fuso horário separado e assim meu você acostuma tudo na vida se acostuma e é legal a gente falar dos relacionamentos que permitem isso né gente que é o saudável que você possa fazer suas coisas que você possa viajar que você possa ter sua vida independente e eu acho que viajar mesmo separado já é um exercício muito grande para começar a lidar com isso de uma forma saudável, sabe? Acho que pode começar com as pessoas viajando separadas no mesmo período, sabe? Sim. É,
3: e sobre isso, só que numa outra, no outro contexto, que eu acho que eu já falei, e também que acho muito saudável para um casal fazer isso, pelo menos no meu ponto de vista, o que eu acho saudável, é quando. É, Sei lá, quando eu já viajei de casar, igual com a Karina agora, né, pra fora, sempre poder ter o dia que você pode fazer o que você quiser, sabe? Acho que isso tira um peso gigante da viagem. Gigante. Porque aí, se não tá entrando em consenso, ou nem só é consenso, às vezes você quer ficar sozinho mesmo, sabe? Você quer fazer um rolê sozinho, até pra isso que o Gui falou, né? Tipo, se meter numas enrascadas mesmo, sabe? Tipo, um lugar de outra língua. Pra mim, pelo menos, sou uma pessoa um pouco tímida, meio travada. Ah, é bom porque eu falo mesmo as línguas dos lugares, entendeu? Quando eu tô sozinha, porque eu não tenho vergonha. Então eu tento falar as línguas e tal. Então eu acho, acho muito legal ter essa dinâmica, assim, eu acho saudável.
0: Sim, e por não estar tá afim. Eu e a Ju, eu lembro que a gente estava em Nova York, acho que uns dois, três anos, não lembro exatamente. E aí, olha quantas vezes Nova York apareceu nesse podcast, né? Todo mundo tem histórias. E. Teve um dia, porque a Julia tinha chegado antes, tinha feito alguns rolês, e eu queria é, fazer um passeio específico, que era andar pelo Harlem de boa, sem, sabe, sem horário, sem nada. E a Juliana não estava na mesma vibe, ela estava meio doente, queria voltar para o hotel e dormir, ou fazer alguma coisa de boas. A gente fez parte do dia junto, a gente saiu, tomou café e deu um rolê, aí depois ela voltou para o hotel para descansar, e eu fui fazer meu rolê de boa, feliz e é isso, gente tá tudo certo, tá tudo bem e eu ainda ficava mandando foto pra ela no whatsapp dos lugares, sabe que tipo, que eu tava vendo e tal e acho que é isso, gente, funciona tudo conversando, tudo tá certo
1: são e... jeitos diferentes de, de viajar, mas que não certo, sim
0: é, você não tá falando muito mas você já viajou com seus boy também pela vida, né amiga? já,
1: já sim foram, foi aqui mesmo, não foi para outro país e tal. Mas deram certo.
0: Foi, foi bom na época, né? Depois teve as treta mas a viagem ah, foi legal. Foi, Você foi, foi. foi para Paraty também, né? Paraty é outra cidade que eu acho que todo casal vai fazer esse rolê Sim, também, né?
1: muito rolezinho de casal, eu gosto.
0: Eu penso também Cunha, que é clichêzão. É. Qual outro que é clichê? É um que vocês vão às vezes, ah. Bento... Gonçal... Gonçalves? Ah, é, acho que é. Gonçalves, Gonçalves é cheio tá.
2: de sapatão, viu, Gonçalves?
1: <risos> Ó a dica.
2: Sapatão friendly. <risos> sapatão friendly. Inclusive, uh-huh. meta de vida é comprar uma terras em Gonçalves. Uma Terra, é.
0: uma terra. A Karina quer ser dona de terras! A Karina.
2: <risos> é
0: Ela é é uma
2: Se alguém estiver vendendo terras aí, avisa.
0: Meu Deus, gente. Meu Deus, para onde nós fomos?
1: Olha só, amei.
0: <risos> Quero terras. Mas, ah, esse rolê de, de terras e casas, assim, eu tenho vontade também, sei lá, de ter casa na praia, casa na montanha, casa na serra, casa, sabe? Tipo a Barbie, né? Barbie casa na montanha.
1: Barbie... <risos> Aí a gente faz isso alugando o Airbnb, pronto. É.
3: Sonhos, sonha, a gente sonha é. esses sonhos
0: juntos Exato.
1: É. Ainda mais nesse momento de quarentena O que a gente pode mais fazer é sonhar
0: é. Gente, a gente ficou Já temos quase uma hora falando De viagem, de viagem, de viagem E no fundo, tudo isso por quê? Porque a gente quer viajar e não pode a é. Gente... É. Nossa, Mas, tipo, meu,
3: maior, meu maior luto dessa quarentena Tá sendo todos os dias falar para mim mesma vai demorar para conseguir viajar tipo nos moldes de carro eu acho que vai ser rápido mas eu não acho que vai ser tão rápido assim também porque se você olhar no Airbnb muitas casas já tiraram os anúncios do Airbnb as pessoas também não querem receber as pessoas né também tem isso é. então é. acho que vai demorar mas assim pegar um aviãozinho que eu adoro avião sabe eu adoro avião a adoro aeroporto. tudo eu adoro aeroporto eu gosto de toda a experiência então ah. assim tá sendo um luto, assim, diário eu ressignificar isso na minha cabeça sabe?
1: É. Eu acho que, que viajar e praia é algo que todo mundo tá comentando no Instagram, falando que é a saudade que mais tá batendo forte ou que vai fazer depois, na real da quarentena
2: Imagina como é que vai estar tá o trânsito pra Imagina,
1: essa praia. Imagina essa <risos> praia Você vai Mano. encontrar todo mundo lá
0: Assim, gente, tem gente que tá fazendo Nossa. isso, inclusive, na quarentena, né? O quê? Hum. Tem gente que tá indo pra praia, lotando a praia até na quarentena, que tirar Nossa. depois, né? Galera sem noção? Aglomeração, não pode, vou ali, rapidinho. Aí vocês falaram de uma coisa, acho que foi a Fê que falou também, porque ela comenta e eu penso que, que rende, né, alguma coisa... Avião, gente, vocês são aquela pessoa que socializa no avião, senta, sabe, quando senta, você senta, pega o assento da janela, porque você não quer levantar, você não quer interagir com seres humanos, você quer ficar na sua janela, você quer virar para a janela, colocar uma coberta, ou no meu caso, eu adoro viajar de moletom canguru com toca, que eu boto a toca, boto a mão no bolso e assim fico por quantas horas eu só preciso. Ou você é aquela pessoa que senta no meio, ou ou no corredor, ou mesmo na janela e quer puxar um papinho? Bota a mãozinha assim, no bracinho, sabe? Da da poltrona. (risos) E fala, oi, oi, querida.
2: Você não dorme, né? É, eu
3: não durmo, eu tenho esse problema. Eu não durmo em nenhum meio de transporte. Então, Ah. pode ser pro Japão, nunca viajei, enfim, tão longe, mas eu não vou dormir. Por mais que eu tome remédio, eu não durmo. Então, assim, apesar de ser extrovertida e não dormir, eu não quero necessariamente fazer amigos no avião, mas eu acabo interagindo com a galera que tá em pé ali andando, sabe? Tipo, ah, tá esticando a perna, putz, é foda. Converso com todas as pessoas que estão ali a bordo, tipo, os comissários de bordo, eu faço
0: sempre uma amizade. É... Outro, mas... outro lugar bom para fazer amizade é a fila do banheiro, depois do é... jantar. A fila Exato. do banheiro e depois do jantar. Dando aquela esticada no corpo, sabe? Todo mundo junto tal. Tá? Então, eu, eu acabo,
3: sim, fazendo meio amigos, assim. Indo pra Nova York sozinha, eu conheci uma galera que tava indo correr na maratona. E aí ah, a gente, eu me cumprimentei no fim, legal. boa sorte e tal. Então, tipo, não necessariamente eu faço amigos, mas eu estou aberta a conversar. Eu sou uma pessoa aberta a conversar, porque eu não durmo, né? Então. É, eu, eu não sou essa
2: pessoa, foi muito muito.
1: Não, mas isso não é na vida, né? É.
2: Mas, assim, eu até vou contar uma história engraçada que, tipo, teve um, uma vez que eu voltei de Londres e que aí, obviamente, rolou um papo entre eu e a pessoa que estava do meu lado, mas porque aconteceu uma coisa muito bizarra no avião, né? E aí, enfim, foi meio assim, nossa, o que, que é isso e tal? Aí, tipo, é, basicamente, a gente tava, o avião estava parado para, é, enfim, ia decolar, mas aí, do nada, entrou a polícia é, Interpol, sei lá. <risos> meu armas. Deus, Karina! Meu Deus! umas armas, tipo, gigantes, entrou no no avião, aí foram andando lá pro fundo do avião, tiraram um ser humano lá do fundo do avião, e ele saiu, tipo, escoltado pela polícia. Bem tranquilo, hein? E aí, aí, enfim, numa situação dessa, a pessoa que tava do meu lado puxou um assunto, tipo, nossa, o que será que foi isso? O que tá acontecendo e tal? E aí, aí, enfim, nesse caso rolou um papo, mas fora isso... É, eu sou a pessoa que Colocar
1: não com o fone, não é. de...
2: o fone a máscara,
3: o
0: chapéu. É.
1: <risos> Sim, eu também sou essa pessoa. Me deixa com meu mundinho nas minhas nuvens.
0: <risos> Gente, ou então é, eu sou aquela pessoa que está produzindo conteúdo, né, Guilherme? Eu também odeio <risos> quando eu tô, estou tô fazendo aquela tomada cinematográfica do avião decolando, sabe? <risos> Aí Sei. a pessoa vem e fala, fecha a janela.
1: Ah, não. não. Eu paguei a mais, eu reservei meu meu assento para ficar na janela.
0: Vai ficar aberta, sim. Vai ficar aberta. Isso, isso é uma coisa também. Outra coisa, gente, de avião que eu queria perguntar para vocês é de turbulência. Vocês são de boa com turbulência Nossa, ou vocês têm medo? Até gosto, até gosto, até um gosto. como
1: assim. Até gosto. <risos> <risos> pra eu... rodar um assunto no avião, né? Nossa,
2: <risos> fazer uma, uma ola Sim, um balanço gostosinho mas não é gostosinho não, aquelas fortes que se tem pé frio na barriga que ele cai assim eu conforme fui ficando mais velha fiquei com mais
0: medo então então <risos> é... você, você tem, Karina? só pra gente deixar registrado pra quem não te conhece você falou que tá mais velha é, tem tenho 30. Não, e ela fala com uma senhora,
3: né? Conforme fui ficando mais velha, sério, quem é essa senhora aqui do meu lado?
2: Não, mas é que, quando eu, sei lá, a primeira vez que eu, que eu viajei para fora de avião, eu tinha 15 anos. E aí, eu fui felizona, tal, sem nenhum medo. Então, depois que eu fui me acostumando, na verdade, com o avião comecei a ficar com mais medo e, tipo, menos eu entendo como é que funciona e como é que dá tudo certo. Nossa, é verdade isso.
3: Nossa, desculpa, gente, mas é porque eu também sempre fui essa pessoa que gosta da turbulência, acha legal. Na minha última viagem de avião, do nada, eu tava tranquila, veio na minha cabeça. Mas como é que isso
2: aqui tá, assim? Fladando, assim. Como é que faz isso? E eu
3: comecei
2: a ficar meio
1: em
3: pânico,
2: é. sabe? Mas eu nunca tinha. Tudo isso. Eu, eu tinha muito medo de ir no banheiro também, no avião. De, tipo, fazer um xixizinho lá. Tipo, pra mim era aterrorizante. Porque, enfim, imaginar que você tá... E quando eu tô no banheiro, tipo, eu... eu... Sabe quando você imagina, assim, tipo, no meio do, do, do nada? nada, do céu. E você lá tentando se concentrar, fazer um xixizinho, sabe? <risos>
0: Meu, isso de ir no banheiro e, e tal É muito louco Porque tem umas pessoas como eu Que, tipo, odeiam ir banheiro de avião Isso faz mal, tá, gente? Não fez como eu É ter ah, é que te voltar pra andar E ir ao banheiro e tudo
3: mais Mas turbulenta, gente Eu gosto, né, de ir no banheiro do avião porque é o lugar mais nojento que tem E aí outra coisa também que eu acho que é bom dizer Que eu, eu incho muito no avião Eu começo a inchar e aí eu sempre tiro o sapato Pode ser o sapato que for, meu pé vai inchar E aí o que acontece é que eu esqueço de colocar o sapato Para ir ao banheiro E aí não é uma experiência agradável também Então, por favor, pessoal, façam isso não, não, não. Uma meia extra, sabe? Eu, sempre... não, eu, eu entro bem e falo Puta que pariu, meu, esqueci de novo É muito ruim,
0: gente, não façam isso É... Gente, pois eu mando é um link, aí eu compartilho aqui embaixo um link sobre como os aviões funcionam, tá? Só para ah, deixar tudo mais rápido depois aqui. Mas outra coisa de avião, gente, que é difícil pra mim, é a comidinha. Vegetariana como eu, querida. é A comida é
3: nojenta de vegetariano. É sempre um negócio de tipo, um legume com queijo estranhíssimo,
0: sabe? Sério? Fica aí o um apelo para as companhias aéreas provarem para gente que a comida não é assim. A gente aceita patrocínio. A gente pode experimentar, tá? Olha que ideia boa! Patrocínio esses quatro
2: seres humanos aqui, cinco, contando com a Ju, para um conteúdo incrível para
0: ser produzido. <risos> Comer! Oh. Olha só, vamos comer. Vai Vira até canal no YouTube, se a gente conseguir, assim, né, ah, gente, todo mundo O junto,
3: retorno. Um retorno. De avião, que a gente nunca viajou junto de avião. O retorno. O um retorno. Só. Vamos para Disney, todo mundo junto.
2: Nossa, para Disney, isso é muito legal.
3: Imagina a Disney depois da pandemia, hein? Imagina o caos. Meu
1: Deus, Deus
3: Tem que limpar o carrinho, tem que passar o quinjal na mão de todo mundo. Nossa, vai ser Passar muito... o quinjal
0: no Mickey. Nossa. Ei, no Mickey, Mas sabia que teve uma projeção de um cara, um analista, enfim, a gente falou no episódio passado, que algumas pessoas acreditam que talvez os parques só voltem a funcionar em
2: 2021. É. Quando tiver vacina, né? Show, Lola Palusa, Cinema. Cinema, cinema. pode crer. Essas galeras. Eu tava lendo. Até rodaram uma pesquisa aquele site de ingressos mandou uma pesquisa. Porque era assim, é, quando enfim a pandemia acabar, você considera ir no cinema de novo? Aí eu
0: botei que não.
1: <risos> eu também coloquei que não. Eu também não. Porque, gente, eu não vou me sentir seguro. É.
0: Gente, basicamente, nós somos cinco, cinco jovens de uma, é, jovens de uma velha, né? Porque o que a gente conversou nessa quarentena foi que a gente quer... A Karina quer ter terras, né? Eu e a Ju, a gente quer ter um sítiozinho ali em Jundiaí, tá ótimo, plantar, um, plantar uns negocinhos. A gente já pensou em ter quarto extra para receber Karina, Fê e Guilherme, eles <risos> podem passar a temporada lá. A gente, vai, a gente bota a melhor internet, o aluguel é mais barato tô, e tô longe das pessoas. Tá é. bonito? É um sonho.
1: Mas nesse nesse assunto de viagem, assim, o que eu mais fico empolgado é essas viagens mais curtas e próximas mesmo, porque é a que eu mais consigo pensar de viável, sabe, nesse momento que a gente está passando.
3: É, viável financeiramente, viável de logística, né, da saúde. É, eu tô ansiosa por essas mesmo, porque as internacionais eu já tô nesse processo aqui da minha cabeça, de que eu acho que vai ser pra gente muito rica por bastante tempo ainda.
0: E, além disso, a gente sabe que algumas coisas podem mudar, né? Eu acho que eu já falei sobre isso, mas vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde, né? Ela solta relatórios sempre falando sobre a situação da pandemia no mundo, inclusive no Brasil. É um lugar legal para checar informação também. E tem a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, que também está fazendo várias previsões e análises do que tem rolado. Porque a gente sabe também que... A burocracia para ir para outros países vai mudar bastante, né? Afinal, a gente viveu uma pandemia e dizem que viveremos outras nos próximos anos. Então, tem uma preocupação muito grande em quem vai circular no seu território, né? Quem eu vou deixar entrar? Porque quem entrar pode trazer uma doença também. E isso também vai mudar bastante nossa dinâmica de viagens. Inclusive, o Brasil não está sendo bem visto, né? pelos países, porque ele não está lidando com a pandemia, né? A gente tem um representante aí do país que, que infelizmente, não não faz nada, não tem noção, só fala besteira. E aí, a gente não está sendo bem vista, por exemplo. Então, quando os Estados Unidos ou algum outro país reabrir, pode ser que o Brasil não esteja mais na lista, ou então que você tenha mais coisas para fazer antes de poder viajar. Visto, alguma nova restrição de passaporte, tempo... Eu acho que a gente vai ter que também lidar com muitas outras coisas, além da preocupação da saúde e tudo mais. Sim. O que vocês estão falando aí que eu tô vendo? <risos> ah, porque a
2: gente postou, a gente tava fazendo suspiro, né? Agora há pouco. É. E aí, uma amiga da Fê comentou: vocês não têm limites? É, tem umas pessoas que estão ficando
3: meio bravas com a gente no Porque
2: Instagram. A gente tá cozinhando muito, fazendo altas coisas e as a galera. As pessoas estão é tipo, bem chateadas. Nossa mano, cunhada
0: tá tipo. Para de postar essas merdas. É. Mas, gente, cozinhar, né? E eu tô, eu tô vendo muita gente postar também, é, fazendo noites temáticas, tipo noite mexicana, noite árabe, noite não sei o quê. Inclusive, a gente podia pôr no blog a receita do homus, homus da Fê, né?
3: Nossa, tava vendo agora uma receita de esfirra que uma amiga minha que é árabe me passou. Por isso que eu quero fazer também uma noite. Quero fazer a própria esfirra para comer com o próprio homus, entendeu? Ai,
1: que delícia!
0: Nossa, vamos vamos testar isso aí. Vamos postar essa receita. Vamos fazer conteúdo, gente. Gente, eu tô firme e forte no conteúdo tá? Queria muito que vocês acessassem meu blog, porque eu tô postando quase todo dia, não, mas tô postando pelo menos três posts por semana, gente, na quarentena, vai.
1: Tá produzindo tô... pra caralho.
0: Tô produzindo e tem coisa legal lá, vai ver, porque tem é, a gente não pode viajar, mas tem muitos rolês que dá pra fazer em casa, né? Não são rolês, mas a gente já tá chamando assim, porque, né, pandemia, dia a gente já não sabe mais qual a gente tá. Mas, por exemplo, a gente estava falando de Disney agora há pouco, tem curso para fazer... É um curso disponibilizado pela Disney mesmo para quem quer conhecer o trabalho dos Disney Imagineers, que são os caras que constroem as atrações, os parques, as áreas temáticas para a Disney. Que é, tipo, tem arquiteto, storyteller, tem tipo vários né, tipos de profissional e eles mostram como eles vão projetando e pensando, né, da concepção até a inauguração dessas áreas, como, sei lá, Avatar e Star Wars, que é, abriu recentemente, e isso tá de graça agora, e acho que é um rolê legal para fazer também na, na quarentena, então vai lá pro blog que tem. Eu acho que a gente já gravou bastante, né, temos uma hora aí, acho que tá todo mundo já cansado, Sim. né? Falamos Porque... bastante falamos bastante, mas acho que foi muito legal, obrigada demais por terem participado, e eu acho que também o podcast, gente, ele voltou justamente por isso, eu acho que a gente não pode parar de fazer as coisas, parar de pensar, parar de sonhar, parar de conversar sobre o que a gente gosta, nesse caso aqui a gente falou muito sobre viagem, as coisas vão voltar aos poucos, mas vão voltar e a gente tem que ir aí pensando, tentando pensar de maneira positiva, tem dias piores e dias melhores, mas estamos aí, né? E aí eu queria que vocês se despedissem e falassem, sei lá, um pouco do que vocês estão fazendo na quarentena para as pessoas também animarem, se quiserem... Ir. Né? Coisas, né, gente? Bom senso. Obrigada.
1: Só,
0: só <risos> Fiz coisas
2: aqui na casa, tipo, pintamos a varanda de rosa, chiclete, ficou incrível. Comprei uma churrasqueirinha, que eu sempre quis. Fizemos churrasco na varanda. É, mudamos a cozinha aqui, umas coisas. É, fizemos arrumação, fizemos limpeza, cozinhamos muito, mandamos lavar o tapete Estragou né? o tapete? Estragou o tapete <risos> é, Quebrei vários copos já, na, lavando louça, é, lavando bastante roupa também Acho que é isso A gente está basicamente cozinhando muito, comendo muito,
3: cuidando, que é o resumo é
2: isso E cuidando da
3: casa
0: é. É. é, a gente já a gente chegou num ponto da pandemia que eu acho que a gente já começou a ter uma rotina, né, da rotina não, da super. pandemia super
1: é. e você, Mas, e... ao mesmo tempo é bom para se conectar de novo e criar essas rotinas, caso você não tenha, né é. eu também, eu tenho cozinhado algumas coisas, não muito inclusive com a ajuda dessas minhas amigas maravilhosas e tenho assistido bastante série bastante filme, visto algumas referências e é isso.
0: Então é isso, gente. Obrigada por terem vindo, né, Gui, Fê, Karina. É, se vocês quiserem que elas voltem, conta pra mim, me falem, que, eu, que a gente traz essas pessoas de volta. O Guilherme já tá segunda já vez aqui, tá aqui né? né? Em, sei lá, oito episódios, o Guilherme já tá em dois, então, né? Vamos é isso aí. eu isso no seu podcast. Isso, a gente, a gente descobre, amiga. Eu conto pra você. E aí, acho que é isso. Vamos <risos> amiga, não, foi ótimo. Você falou várias coisas legais e você é engraçada, então acho que as pessoas vão gostar de você. E você é minha melhor amiga, então né, o podcast é meu, eu falo que as pessoas gostaram de você, e é isso. E bom, a gente tem o último episódio antes desse daqui, foi um episódio sobre turismo e a Covid-19, né? A gente falou sobre previsões de mercado, teve outras jornalistas de turismo e também uma jornalista de ciência falando sobre né, o que está rolando, o que está acontecendo. E a gente também tem vários outros episódios sobre destinos que você pode acessar em todas as plataformas de streaming. Acho que é isso. Um beijo e até. Ah, Tchau, gente. Tchau.